0: 在平等前的歧视都是丑陋的，进入残疾的黑暗面。欢迎来到日出夕阳观察家频道，我是迪一伦。那今天的主题比较特别，是因为我最近迷上了一本书，然后这本书。就讨论到跟残疾有关的东西，可是我可能会谈到比较 deep 一点，然后这集因为是探讨黑暗面的部分，所以不会太开心，所以想要听开心的，可能就转边走；但如果想要听比较仔细一点的东西的话，就一起听下去吧。那不知道大家有没有经历过那种因为身体上啊、心理、生理上跟社会框架下的正常人身形有很大的差距？而在成长的过程中，有被歧视，可能像有时候大家以前荷尔蒙可能会过胖嘛，或者是长不高，或者是甚至是身体上有一些什么异味性皮肤炎，或造成生活上一些困扰的。反正就是跟生活上有一些不便，然后跟别人不一样。那在这个过程中呢，尤其是在年纪比较小的时刻，一个班级或一个生活圈，就会渐渐发展出一个。好多好多个小泡泡、小圈圈，而突然可能就会被排挤。可是更多产生这样子的状况是自然而然发生的，就会面面，就是面面慢慢的变成一个边缘人的状态。而那个并不是自愿的，反正就是自然而然就发生了。那如果不是自身想要努力突破那个重围的话，基本上是很难拓展自己的交友状态。其实像在大学的时候，呃，反而那个班级性比较没有那么巩固，所以等于是说那个状态就会更明显，大家都会有自己的小圈圈。那如果你在一开始的时候就产生边缘的状况的话，你就很有可能很难交到新的朋友。那大家有没有跟身心障碍的朋友交朋友过呢？又或是自己也曾经被分配到这一类的人的情形？那身心障碍的意思是代表可能先天上的、中途发生的心理上跟生理上的状态损害或精神损害。那所以世界上为了残疾人士能尽力。让他们过上一个正常人的生活轨道，所以呢，给予了保护、生活和福利，或者是一些实质上的优惠啊、减税啊、停车位啊等等的。但为了禁止发生歧视排挤，所以才用法律，还有一些生活的保障，去给他们活着的权利嘛。那。当活着需要权利这件事情，它需要被保障，那就可以去追溯到以往世界中，其实是发生过很多很可怕的案例的，无论是被抛弃的残废孩子啊，或者是在还没出生之前就发现，嗯、呃，这孩子可能有一些疾病，就马上把他打掉。那或者是呃性性倾向不同，也可能会被当成一种疾病。那世界上也有很多是因为生理上的缺陷，他就会被欺负。其实这种呃霸凌的案件是层出不穷的。你随便在网络上 Google 搜寻，打残疾欺负霸凌等等的，在世界各地上都有在发生。所以世界才会努力立法去帮助他们，追求他们公平的对待嘛。那但其实。也会有很多温暖人心的故事，但温暖人心的故事的反面来说的话，我今天特别要去谈的是他们的心理层面跟他们的纠结和对社会不公平的怨恨，而是被歧视后，或是被欺负后，或者是在嗯很奇怪的那样子自己心里纠结的心理状态。其实能够借由这些理解去能够同理的方式。社会才有机会去理解别人，去接纳别人的不一样嘛。那尝试用不同的角度去解析，看看别人的想法。那所以我会做这一节的原因，是因为我最近在看金阁寺三岛由纪夫这位日本神人作品。那我之前也看过他好几本书。那这一本呢，因为我就知道这本很厉害，我就一直还甚至没有把它拆封，因为我很害怕，就是心灵被影响太大。因为毕竟他是一个。呃，文字用词非常细腻的人，所以就很容易陷入其中。那这本书的中段部分有一章节就非常打中我的心。那这本书的主人翁，他是有口吃的疾病，然后就非常非常严重。各位抱歉，这边是口疾，敌人后面会疯狂念错，不好意思。他像形容说，他要好好完整的吐露出心里的想法，就像是用尽全身吃奶的力气，才可以挤出几个字哦。所以等于是说，他跟每个人聊天啊，或者是曾经试图跟其他人聊天的时候，都可以看到那些人脸上的不耐烦，或者是嘲笑他的脸。他基本上就会全部都记在心里，所以你可以很深刻的感受到他不被别人接纳的那样子的感觉。那其实就在这一段，它反而勾起我一些小时候的一些小回忆。那如果有听第一季的人，就会知道我从小，呃，就有发现缺乏生长激素嘛，或者是等等种种零零总总的基因原因遗传。那我本身当然就长得比别人还要矮小一些。那其实矮这件事情，那些严比一些严重的身心残疾可能没办法比较，但我们不是要去比较。这种东西，那其实这本书也是透过这种叙述每个人的状态，表达出心中的那份破口和不甘心，其实是一样巨大的。不管每一个人发生的，呃，被歧视啊，或者是不公平的对待的状态，那其实矮小这件事情呢，可重可轻。想要活下去，就必须跟自己的生理缺陷和好嘛，和包容。那理解自己最脆弱和会被刺伤的地方的时候，你必须在心里一遍又一遍的练习，这是我的方式啦。那其实，在未来别人。无心的伤害发生的时候，也比较能够心如止水。尤其在这个网络发达的年代，其实更多人有的是很多像容貌焦虑啊、身材焦虑，都是一样的概念的。因为只要我们的心中出现了想要比较的心态，那其实永远真的应该是永远都会有一个人比你好。那。我稍微来追溯一下以往，那就是从小时候开始排队呢，一定呢，我都会在排在前面四排。那最好的方法就是自己乖乖的去站在最前面那一排，因为每个学期大家都会长大，然后呢，也会有那些以前更矮的人马上就会超越你，那你有一天就只能站在第一排，根本没有选择。所以呢，这件事情其实你就是把它当成笑话看待，要不然你会很痛苦。那最可怕的，其实就是升学期间呢，每个人。就是一开学那个时候是最可怕的，每个人此时此刻最真实的就是现场比较，就是一个残酷舞台的概念。每个人就说：“哎、欸，我高过你嘞、欸，你去前面。”或者是有人就会说比较高人，反而还会在那边说：“你好高哦、喔，哎、欸，我又高你几公分。”每个人还会就是不要驼背，然后呢看向前方等等的，然后真正的去比一下身高这样子。或是当老师，有些老师就会自己去看，然后呢去帮大家排身高的时候，身边人就会。开始跟你说，哎、欸，你赶快去前面啦！反正你一定在最前面呢、啊，快点，快点，快点，等等的。那这件事情很明显的就是一个身体上的比较。那你也可以知道，其实，在这一刻，你可以知道你是真实的弱势，呃，也没有办法赢，你就是得输，因为非常的显而易见。那讲难听一点。其实这也算是一种残疾，因为像是很矮的人没有办法当兵，或者是像以前很矮的人，大家就是管你去死，没有啦，讲得太夸张了。那无论是位置啊等等的，所有的社会秩序范围里面，你会比较特别一些，因为其实你从小就会放在第一排，坐位置也在第一排，大家都会稍微就是关注一下你的身高，然后呢，时不时就有人说：“诶，你怎么那么矮呀、啊？”小时候都会。常常听到这种话，其实这种话，想一想是不是很难回答呢？就像是你跟一个人说：“你怎么那么胖啊？你怎么那么高啊？”其实是一样的概念的。所以呢，我就尽量往这方面想，就会比较……嗯、哦、嗯、哦，对呀、啊，我就是很矮等等的。那其实这也并不完全都是不好的，因为但好的事情呢，可能只有一两件，可能像是离老师比较近，或者是你可以在秩序那、呃、秩序中。想到第一排的视野，但前面却不是你爱的明星偶像，只是一些老师和同学上台领奖的喊话等等的。那只是因为你必须站在第一排。其实我那个时候心里就会有很多的感想，因为很像是站在战场上，我们就先派。那个最烂的人去前面牺牲的那种感觉。那这篇本来就是探讨黑暗面的部分嘛，所以在长大过程中，逃避其实是一个最好的做法。那我来分享一下小时候是怎么逃避的呢？我呢，第一件事情我就是先去练习口条。我为什么要练习口条呢？因为你口条好，你就可以上去台上直接当司仪。所以呢，我之后的。五六年级全部都是在当司仪，我站在礼堂上看着底下的所有升旗的人，我不需要站在底下晒太阳，我可以站在上面看着大家。又或者是我去当一个低贱的人，去帮老师跑腿，去自愿当丢资源回收的人，反正就尽量想办法，或者是迟到早退。但当然，大多数的人。也只是跟我一样不想升起而已。对，其实打从心，我只是不想升起。不过心里还是会有这个黑暗面跑出来。像是我当司仪的时候，我可以底下看着大家，我好像看起来好像很高，<笑>类似这个概念。那其实，在矮小的人呢，运动上跟比较胖的人也是一样，第一轮的选择上就会被抛弃，因为这种事其实是可以理解用意的。毕竟在运动的时候，输赢也是很重要的。但我们相信每一个人终究都有自己喜欢的运动，但有时候运动也有可能会背弃你。像是我练跆拳道，但跆拳道根本没有体型几乎跟我相符的人，所以我根本没有对打的人，我的对打。好像就是在跟我的愤怒一样，在打一场为了好玩而玩的游戏，或者是还要祈求一些比较高的朋友愿意陪我对打玩玩看这样子的概念。那如果跑得快这件事情，也只能是我奋力努力的跑快的时候，才能证明我存在的价值，可能可以跑倒数第二棒或者是第一棒等等的。但当你越大的时候，尽管我的速度 （speed） 或者是 anything 爆发力有多厉害？可是当我去跑大队接力的时候，我可以去跑长跑嘛。但假设说，如果有个腿长的人，他一直不断的练习，他有一天速度跟爆发力也是会一样的追上你。那在没有弯道的时候，在一步一步长大的过程中，你还是会看见他们慢慢跑赢你的身影。那游泳也是差不多的概念。所以这算是一种先天上的缺陷，大多是如此啦。那人际关系上面就更不用说了。其实很多时候高度会取决于你身边的朋友，尤其是还在你就学的阶段，毕竟矮的同学聚在一起的几率就也比较高，因为正所谓的物以类聚。高的人、帅的人，自然他们就会形成一个自然的交友圈。当然，这句话也不尽然，因为也有很多打破框架的方法。但我现在讨论的是一个几率上的问题。的确，很多人在小时候，矮的人只跟矮的人当朋友，高的人只跟高的人当朋友。通常能够突破框架，可能是因为诱发一些。呃，分组因素或者是其他因素之外，如果没有其他因素，你有很有可能你会发现，哎，其实你身边的朋友都跟你差不多高，最多也不会高你个多少。那后来可能在你的生命经历中，我的生命经历中啦，我开始碰到了一些跟我不一样的人，有可能我以前很在意矮小这件事情，可是当我碰到这些人之后。会渐渐地发现，嗯，其实每一个人都有自己的问题存在。那在我这个生命经验中呢，我碰过比较好的啦，当然也有可能有其他，就是有残疾的朋友或是身心障碍的朋友。那我碰到的是一个过动症的很好的朋友，和一位被老师认定过有暴力倾向的同学当过朋友。那老师喜欢。把特别的人排在同一个位置坐在一起最好，有点像是一起管理的那种概念。那其实我觉得有时候这种分组其实就是变相的歧视。但我们就是先不聊这件事情，就好像是已经有人帮你做好了选择。那其实那个时候呢，我就经常被分配到我常常跟这个暴力倾向同学坐在一起。老师还不会走过来跟我说：“你要好好。”帮助他，叫他当朋友等等的。可是全班这么多人，为什么偏偏是我呢？所以这时候其实有时候也会想说，呃，跟他变成朋友，可能好像也有一种被指定的那种感觉，其实并不是特别舒服。所以那个感觉还蛮特别的。那，嗯，这份特别没有好也没有不好，因为我去了解他们之后，也会发现。大家都是一个很好的人，那但的确也会有很多无法掌控的时刻。那有一次呢，我跟这位暴力倾向的那位朋友，我跟他一起去到资源回收，那一天是我非常印象深刻的一天。他突然走在路上，已经快要到那个资源回收的地方，他就放下了那一些资源回收的东西。还有里面的保险盒，然后他就突然发疯，疯狂的狂踹、狂砸，反正就非常失控，或者吓到不行。然后他就突然蹲在地上，然后这个时候，我的心里开始觉得他好像我的另外一面镜子，因为他是用一个非常直接的方式表达出他对世界的所有不满。那。我也非常的同情他，我并没有告状。呃，如果是说同情，也像是同情我自己，因为我是被分配跟他一起来丢资源回收的，像永远值日生，我也都是跟他绑在一起。我也不知道为什么，明明号码是错开来的，那而是我默默的捡起了那些保鲜盒，然后他就开始蹲在地上，默默开始拿起那些保鲜盒，有节奏的开始敲打起来。他就一边敲一边说着：“我好恨老师，我好恨我的爸妈，我好恨我的同学，等等的。”然后我有些忘记，他似乎也有别的疾病嘛，所以才会如此。然后也有发生过更夸张的事情。不过在那个同时，我突然觉得我非常可以理解他的心情，然后我也可以懂，呃，他心中所有的那些不愉快和恨意。然后其实我那个时候也不算完全懂，因为毕竟我那时候还太小了。只是在理解的状态中，尝试理解的状态中，我好像哭了。不过我哭的时候更像是有一种。呃，这个世界我并不是孤独的这样子的感觉，嗯，因为其实好像每个人都会有深陷在泥沼的那样子的状况，然后看到这样子的同时，自己也会有一种共情，因为也可以理解，也可以知道我有曾经有这样子的感受过。那我过动症的朋友呢，是我最大的转泪点，因为其实他跟我真的是非常非常的要好，那。也是转列点还是转泪点，我忘记了，不好意思哦。那他是跟我一起进入一个类似一个说话练习，还有一个呃讲究定性的一个小社团。反正每周三呢，我们都要去找老师上课。因为我那个时候好像也有一点点过动症，还是怎么样的。然后我妈就也有把我送去那个地方。那那个老师非常非常厉害，因为他很会找到所有有缺陷的孩子的优点，他反而会把那些优点扩张。所以，在我心中，他更像是一个恩师。嗯，不过这不是故事的重点，而是我那位过动症的好朋友。那他是我隔壁班的同学，那所以我们只是礼拜三呢晚上都会去上那位老师的课。可是有一天比较特别的是，嗯、呃，因为他的班级离我很近嘛，所以呢早上就是我们到学校之后呢，他有一天可能没有吃到药，所以呢。只要有些过痛症非常严重的人，如果他那天没有吃药的话，他有可能就会坐不住。那他当天呢，就是完全坐不住。因为我刚好在送班上的联络部时，我就看到他冲出了教室往外跑，然后所有的老师都在喊他的名字。然后我就因为刚好把联络部报出去，所以我就撞见了这个情形。那我那时候呢，就把联络部放回教室，跟老师说我去上厕所的理由，我就离开了。因为我知道他会去哪里。然后我就到了我们以前常常会见面的那个溜滑梯的底下。那就正当我在问他说我怎么了的时候，他就讲出了一句我这辈子还蛮难以忘怀的一句话，因为他说：“你不觉得我们都是被宠坏的孩子吗？”然后我就问他说：“你这什么意思？”他说：“我们只是没有办法照顾自己的烂人。”嗯。其实我觉得六年级了，国小六年级了，是说话这么直接的时候是没错。那我当时的理解呢，反而是会有一种觉得他在骂我，他是觉得我是，呃，就是呃娇生惯养。没有，其实他在骂我的时候，其实是有点像是也在骂自己。然后我们两个人彼此其实都没有不同。那。我从那一刻开始，可以理解到这样子的糟糕的感觉是什么，因为我才发现每个人其实都有自己的缺陷。那这份缺陷呢，经常会就会导致结结局常常都会是一样的。那一样的感觉就是一样的糟糕，一样的自卑这样子的感受。我觉得每个人都会有这样子的感觉的时刻，那这是世界上再多的温暖和力，再多的法都没有办法解决的事情，因为这个是内心层面的事情。不管那个人他身心灵有什么样子的残疾，或者是没有办法过去的障碍。那其实有再多的人的帮助，如果自己还没有先想通的话，其实是很难跨得过去的。所以在我的心中呢，认定的是，在所有社会框架下的平等面前，所有的歧视其实都是丑陋的，因为你不可能改变这个世界嘛，因为。你不能改变是这个世界的正常，所谓的正常，但看似平等后的努力，其实很多也都是有瑕疵存在的。因为更多时刻，你会感受到的是像是弥补亏欠的感受，因为我不好，所以呢，大家都要来帮我这样子的感觉。那而这有时候也会变成就是那种残疾的佐证的感觉。那我分享这么多的黑暗面的部分呢，包括我自己的黑暗面。那在读金格斯的某一段开始呢，我就透过这本书，所以我就想要分享出去他这个非常非常扭曲的想法，但其实却可以看见每个人心中最深、最黑暗的那一面。那就是非常直面的面对自己羞愧的感觉是怎么样。所以我觉得他写的非常的淋漓尽致，他是一个在说。当一个口吃碰上一个内翻族的故事，那内翻族是有多夸张？他内翻族就是翻到不能再翻，什么意思呢？呃，经过那个主角口吃口吃男的理解，他的意思是说，他走每一步路都像深陷在泥沼一样，还要提起他的每一步脚都非常非常的辛苦。好，那我们就来听听看这位内翻族会讲出多么惊人的故事吧。那我会用就是我自己的方式来阐述这一个故事，它是一个非常文学细腻的作品。我有时候被我弄得有点噎真的会很不好意思，就会建议大家可以买原作来看。那我就从一百一十三月夜开始来说这个故事。那所有的故事都是第一视角口吃男的视角，那另外一个对话的人就是内藩族男。好，开始了。口试男说：“刚才上课有一些不懂的地方，我想向你请教。”可是他这句话就是结结巴巴的标准语。他早就打定主意，上大学之后就要讲这种标准语。然后伯母就冷不防的说：“就是内藩内藩族男，他说我听不懂你在说什么，结结巴巴的。”我的脸就红了。他舔着筷子头，又一口气继续地说：“你为何要找我说话？我清楚的很，你叫做沟口是吧？两个残废想要交朋友是无所谓，但是和我比起来，你觉得自己的口吃有那么重要吗？你把自己看得太重要了吧？所以未免把口吃也当成自己也一样看得太重要了吧？我无法否认，当下的确受到了强烈的影响。伯母就继续说：“你口吃吧，你就尽玩口吃吧。”伯母对着哑口无言、无言的我，很好玩的死，开始一直这样子说。然后你终于遇到可以安心口吃的对象，是吧？人们都是这样寻找搭档的。撇开那个不提，你还是处男吗？我板着脸开始点点头。伯母的问话方式很像医生，让我觉得不撒谎才是为自己好。我想也是，你是处男，是一点也不美的处男，交不到女朋友，也没有勇气花钱买春，如此而已。不过，如果你是抱着想找处男朋友的打算来找我，那你可就大错特错了。我是怎样脱离处男身份的？你想听吗？伯母不等我的回答，就开始继续的叙述。我是三公近郊某禅寺的儿子，天生内翻族。」我这样一表白，你或许会把我当成不管对象是谁就猛讲家务事的可悲病人，但我可不是对谁都会讲这种话。说来丢人，其实。我也是打从一开始就选中你来告白，因为我的经历八成对你来说也是最有价值的。如果照我的经历过的方式去做，想必对你来说也是最好的路子。你应该也知道，宗教家就是这样秀出自己的信徒，敬酒的人也是这样秀出自己的同志。是的，我对自己的生理条件很难为情，我认为和那些条件和解。和平共处是一种投降。说到怨恨，那我简直太多了。我父母本该就在我年幼时替我做矫正手术，事到如今已经太迟了。但我对父母漠不关心，我懒得去怨恨他们。我相信自己绝不可能可以获得女人的青睐。想必你也知道，这是比别人想象更安乐和平的确信。不与自己生理条件。和解的决心和这种确信未必是矛盾的，因为如果我相信在这种状态下能够得到女人的爱，相对的，我也会和自己本身的条件和解。我知道正确判断现实的勇气，以及与那判断对抗的勇气，很容易互相习惯存在的同时，也会觉得自己正在战斗。这样的我无意像朋友那样找妓女破除童贞。不得不说是理所当然，但妓女并不是因为爱上客人才接客，无论对象是老人或是乞丐，甚至是独眼或是美男子，甚至是在不知名的情况下，大概连疯麻病人都会照样接客吧。若是一般人，一定会为了这种平等性安心尝试了第一次的嫖妓。可我就是看不顺眼这种平等性。五体俱全的男人和我以同样资格被对待，这令我很难以忍受。对我而言，那才是最可怕的自我亵渎。如果无视我的内翻足这个条件，我的存在就会被否定。当时我也陷入你现在怀抱的这种恐惧。为了全面认可我的条件，想必需要比常人更挑剔数倍的准备。我想，人生无论如何都得是这样的形成的。我们与世界处在于对立状态的可怕不满，只要世界或我们改变，应该就能被抚慰。但我厌恶渴望变化的梦想，成为特别讨厌梦想的人。然而，世界如果改变了，我也将不存在；我如果改变了，世界也不会存在。这种逻辑上的确信，反而像是一种和解，一种融合，因为本来我就得不到爱的这种想法。能够与世界共存，而残疾者最后落入的陷阱，不是对立状态的解除，于是残疾成了不治之症。就在这种时候，青春，我非常诚实的用了这个字眼，在我身上发生难以置信的事件。我家寺院某施主之女，那个出了名美貌，毕业自神户贵族女校的千金小姐，在偶然之下向我示爱。我好一阵子都怀疑自己的耳朵出了毛病。我因为身怀不幸，特别擅长洞察人心，因此我并未轻易将他的爱情动机归因于同情而闹别扭。因为我很清楚，女人不可能只因同情爱上我。根据我的推测。他会爱上我，其实是因为他格外强烈的自尊心。他充分了解身为一个大美女的价值，因为他无法接受自信十足的求爱者。他无法把自己的自尊心和求爱者的自恋放在天平上的衡量。越是世俗所谓的良缘，他就越厌恶。因此，他对爱情的各方面均衡有洁癖的回避。就这点而言，他是诚实的。最后，就看上我了。我的答案早已确定，你或许会笑，但我对他说：“我不爱你。”除此之外，我还能怎么回答？这个答案是诚实的，没有丝毫炫耀。如果因为女人的告白就自以为奇货可居，做出“我也爱你”的这种答复，那我八成会不会太滑稽？那几乎显得悲剧性吧？拥有滑稽外形的男人，再怎么样。都很清楚如何明智的回避，让自己看起来很可悲或者是很窝囊的样子。最重要的是为了他人的灵魂着想，所以我就干脆的直接说我不爱你。那女人听了没有慌张，她说我这个答案是谎言。然后她为了不伤害我的自尊，小心翼翼的开始试图说服我。对他而言，世上居然会有男人不爱他，简直是超乎想象啊！就算真的有这种人，这人显然也是在自欺欺人。他就这样精密的开始分析我，最后断定，实际上我从以前就爱着他。他很聪明，假设他真的爱上我，那他等于爱上了一个棘手的对象。如果他说我丑陋的外表很美，那八成会惹怒我。如果他说我内翻足很美，那我大概会更生气。如果他说他爱的不是我的外表，而是内涵，那我只会更火大。他事先都把这些列入了考虑，所以他才坚持的跟我说爱着我，并且透过分析从我内心里找出与之对应的感情。那我对这样的不合理很不服气。其实我的欲望越来越强烈，但欲望不可能让我与他结合。他如果爱的不是旁人，而是我，就必须把我和旁人分开，视为一个个体，那才是真正只剩下内藩族这个特点。以此推论，他虽未他虽未说明，其实爱的是我的内藩族，但这种爱，在我想来是不可能的。如果我除了内翻足，其他的个别性和存在的理由，那我等于辅助性的认同了这个。其次，也等于相互辅助他认同了他人的存在理由，进而等于认同了被包容在世界中的自己。爱是不可能的，他以为爱上我，那只是错觉。我也不可能爱上他。于是我反复的强调，我不爱你。但不可思议的是，我越是强调不爱他，他就越发深陷在他爱我的错觉中。某晚，终于做出向我献身的举动，他的身体美得耀眼，但我不举。这样严重的挫败轻易解决了一切，似乎终于向他证明我不爱他，他就离开了我。我觉得那样是一个耻辱，但和内番足相比，任何耻辱都不值得一提。让我狼狈的是。我自知何以不举，在那当下，想到我的内翻足碰触她美丽的脚，我就畏缩了。这个发现从内侧瓦解了我绝对不被人爱这种确信带来的平安，因为那时我萌生不正经的喜悦。本想借由欲望，借由欲望的实行来证明爱的不可能，可是肉体背弃了我。肉体演出了我本想用精神做的事，我陷入了矛盾。如果不怕用这个俗气的说法，我等于是仗着不被爱的确信，在梦梦想爱情。可是到了最后阶段，我拿欲望当作爱的代理，为之安心。可是我知道，欲望本身要求我忘记我的生理条件，要求我放弃爱的唯一关卡——不被人爱的确信。我一直深信欲望应该是更清晰的，因此压根没想过有任何必要梦想的自我。从这时起，我对肉体的关心突然胜过了精神，但我无法化身为纯粹的欲望，只是幻想着它。它像风，是对方看不见的存在，而我只想看见一切。随着逐渐接近对象，无限爱抚对象。最后潜入内部，说到肉体的自觉，你大概会想象那是关于具备某种质量、不透明的确知物的自觉。可我不是那样的，我是作为一个肉体、一个欲望的完成，那代表我成为了透明的、看不见的，也就是成为风。但是内翻足忽然来阻止我，唯有这个绝对不可能透明。与其说它是脚。模宁是一种顽固的精神，是作为比肉体更为明确的物而存在。人们或许以为不用镜子就看不见自己，但所谓的残疾，就是随时处在那里鼻尖上的镜子。那面镜子时时刻刻都映出了我的全身，不可能忘记的。所以，于我而言，世间所有的不安只不过是儿戏，不安并不存在。我如此存在，和太阳及地球、美丽的鸟儿、丑陋的鳄鱼存在是同样确定的，毫无不安，毫无线索。我独创的生存方式由此开始。自己究竟为何而活？人会为了什么样子的事情感到不安，甚至自杀？而我一无所有。那番族是我活着的条件，是理由，是目的，是理想，是生存的本身。因为光是存在的，与我已足够。基本上，存在的不安，本就是因为自己并未充分存在这种奢侈的不满而产生的吧。我盯上我们村子独居的老寡妇，据说她六十岁，有人说她更老，她亡夫。忌日那天，我来代替他父亲去诵经，没有任何亲戚来，佛前只有这个老太婆和我。念完经，他请我去别的房间喝茶时，因为正值夏天，我请求让我淋浴。老太婆从背后帮赤身的我浇水，她怜悯的看着我的脚。出神时，我心中浮现了一个计划。回到原先的房间后。我一边擦身体，一边煞有其事的开始叙述。我说，在我出生时，母亲梦见母亲梦见佛陀，说这孩子成人时，虔诚礼拜着孩子双脚的女人，便可往生于极乐世界。虔诚的寡妇就开始抓着念珠，定定凝视我的双眼。我随口胡乱念经。他就抓着念珠在手上的胸前合十，像尸体一样赤裸的仰面躺下。我闭上眼，嘴里依然喃喃的念经。各位不妨想象一下，我是如何憋笑的。我内心已经笑翻了，我丝毫没有幻想自己到底是怎样。我知道老太婆正一边念经一边频频膜拜我的脚石，那滑稽的画面几乎让我窒息。内翻足，内翻足，我满脑子就只有这一个，就是内翻足，然海只浮现了那个那怪异的形状，它自身的极端丑恶的状况，那旁若无人的闹剧，实际上平平磕头的老太婆，散落的戏法碰到我的脚底，搔痒我的感觉令我越想发笑。以前自从碰到那美丽玉足令我阳尾后。我似乎就对欲望有了误解，因为这时我发现自己在这丑恶的膜拜中竟然勃起了。在我对自己毫无幻想之下，在这最不可容忍的情况下，我居然勃起了。我爬起来，猛然推倒老太婆，甚至无暇为老太婆毫不惊愕的态度感到奇怪。老寡妇保持被推倒的姿势。动也不动的闭上眼睛，继续送经。奇妙的是，迄今我还记得老太太念的是哪一节的经文。但你也知道的，根据这个经文的解释，这一节的意思就是说：“恭迎菩萨，恭迎菩萨，恭迎灭绝贪嗔痴三毒之无垢净清净本体。”那在我眼前是闭眼欢迎我的六十几岁女人，烟粉未施的黝黑面孔。我的亢奋丝毫未减退，这是最荒谬的闹剧，我却不知不觉地被诱导了。然而，我不能用“不知不觉”这种文学性的说法，我其实看到了一切。地狱的特色就是巨细迷遗，清晰可见，而且我就生在这个黑暗中。老寡妇皱巴巴的脸孔，不美也不神圣，但那种丑陋和那个苍老。似乎为我毫无梦想的内在状态带来了不断的确诊。无论任何美女的脸孔，在没有丝毫幻想时，谁能说不会变成这老太婆的脸孔呢？我的内翻组和这张脸，对了，简而言之是看见了真相，支撑了我的肉体，让我亢奋的勃起。我头一次满怀亲和之情去相信我的欲望，而我知道。问题不在于我与对象之间的距离要如何缩短，问题在于为了让对方成为我的对象，应该如何保持距离？你看着好了。当时我根据在停止的同时也到达这个残废的论调，这个绝对不会不安的论调，发明了我的情色主义论调，发明了世人称为沉溺的类似虚构。类似隐身衣和风的欲望造成的结合，对我而言只是梦。我在观看的同时，也不得不被仔细观看。我的内藩族与我的女人，在那一刻被扔到了世界之外。内藩族和女人都与我保持相同的距离。真相在他方，欲望只不过是假象，而观看的我在假象中无限坠落，同时对。被观看的石像射精，我的内藩族和我的女人绝对不会互相触碰或连结，彼此都被扔到了世界之外。欲望无限亢进，因为那美丽的玉卒和我的内藩族已经永远不用互相碰触了。我的想法很难理解吗？需要说明吗？但我从此非常的心安，开始相信不可能有爱。这样你应该可以理解吧？没有不安，也没有爱，世界永远停止，同时也到达这个世界有必要特地注明是我们的世界吗？对于世间关于爱的迷茫，我可以用一句话定义，那就是假象试图与实相连结的迷茫。后来我发现，我认定绝不可能被爱的确信是人类存在的根本样态，这就是我破除处男之身的经过。伯木说完了，我这个听众终于松了一口气。我受到强烈的感动，接触到过去压根没有想过的想法，令我无法从那样子的痛苦醒来。嗯，那其实他就差不多说到这边，后面还有更多可怕的话。但其实这边就可以看出，任何人的黑暗面都没有办法想象。你看伯木的黑暗面有多么多么的深。那也非常推荐大家可以去看《金阁斯》这本书。那今天主题就到这边了，谢谢大家！记得按赞、订阅、加分享，去看我们的 YouTube。谢谢大家！